0: Bienvenido a Sin Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al episodio 4 de Sin Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo lidiar con las opiniones de los demás, qué hacer cuando gente que queremos o gente desconocida nos da su opinión y no es precisamente la que queremos escuchar. ¿Estás preparado? Pues vamos por ello. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida, sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos al episodio 4 de Sin Vergüenza de mí Soy Fernando Moreno Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más suelen salir en mis sesiones de coaching Y es además el que más preguntas he tenido en hola hola.sinvergüenzademi.com Y es ¿Qué hacer o cómo lidiar cuando las opiniones que escuchamos no es lo que queremos oír? ¿Cómo hacer que no nos afecten? Lo que hoy comparto con vosotros son opiniones personales De hecho, por mi trabajo pues no puedo dar opiniones personales Así que aprovecho este vehículo para mostrar las observaciones antes de aceptarlas o rechazar el contenido de este episodio, ya sabes, pruébalo, y si te sirve, pues úsalo, y si no, pues lo devuelves. Pues vamos a ello, ¿cómo lidiar con las opiniones o críticas de otras personas? En primer lugar, olvidamos que las opiniones son gratuitas, los consejos son gratuitos, además son como los gases, que te quedas mucho mejor cuando los sueltas, y el que está a tu lado, pues se tiene que aguantar porque no lo ha pedido. Y oye, hay que reconocer que en muchos casos tú eres el que das la opinión o consejo sin que nadie te lo pida. ¿Por qué te digo esto? Pues porque lo quieras o no, te van a venir. Así que si no lo esperas, empieza a esperarlas. En segundo lugar, y una frase que repetiré cienes y cienes de veces, es tu cerebro no está diseñado para que tú seas feliz. Eso de la felicidad es un lujo que te corresponde a ti. Tu mente solo se preocupa de que sobrevivas, porque así la raza sigue. Los lujos, como la realización personal, te corresponde a ti ganarlos. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque de fábrica te va a venir el dolor, el toca huevos, el sentirte incómodo. Es normal, pues es un insulto a nuestro ego. Tenemos que despertar de ese estado hipnótico en el que vivimos y traer conciencia a la situación. Hay veces que nos olvidamos que por mucho podcast que escuches, por mucho iPhone que tengas, por mucho internet, no nos damos cuenta que tenemos el sistema operativo en nuestra mente desde hace 200.000 años. Cuando vivíamos en cuevas y cazábamos news <ríe> o news o no sé, lo que cazáramos en aquella época. De hecho, vamos a viajar a ese tiempo, a esa época antigua. Y aclaro que este ejemplo es ilustrativo y puede que coincida o no con datos reales. Hace miles de años, pues vivías en el polo de las cuevas. El hombre pues dedicaba pues eso a cazar los ñus y la mujer pues a la crianza y a otros menesteres de la cueva. Y de verdad, no sé si lo has pensado, pero es que la última actualización de nuestra mente vino hace 200.000 años. Y mira que hemos cambiado desde entonces. Pero nuestro sistema operativo sigue con las mismas aplicaciones de fábrica. Bueno, pues sigo. Cuando salía el sol y salía el hombre, pues iba a cazar. Y por el camino se encontraba pues algún otro hombrecillo y se comentaban, ¡Ey, ¿dónde vas? Pues A cazar. ¿Y tú? Pues yo vengo de ahí. Pues te diré. Y aquí es como comenzaron el origen de las opiniones. Mmm, yo si fuera tú, pues eh, no iba, que no hay niñu ni añá Así que ve mejor vuestro camino. O algo así como, ¡eh, alma cándida! A cazar, a cazar. A estas horas y con este tiempo, pédete tú a pescar que es mejor. <ríe> sí, muy bien, pero ¿por qué las opiniones? Pues para ayudarse unos a otros ante el peligro. Pues que en aquella época era mucho, y es un mecanismo de supervivencia. Hoy por ti y mañana por mí quizás. Pero bueno, ¿y qué más da a ti avisar del peligro de otro? Pues buena pregunta. Mira, después de analizar a cientos de personas que tienen un propósito en la vida o tienen las cosas claras, y gente pues que está un poco más perdida y que siguen buscando su claridad, lo que es evidente es que aquellas personas que se centran en ayudar a otros, en servir a otros, se sienten mucho más realizados. Por ejemplo, gente que trabaja en una ONG o una organización sin ánimo de lucro, pues están mucho más motivados y apasionados que quizás en otras empresas. Pero aunque bueno, también eh, hay que verlo todo entre comillas, porque mira, tengo justamente una, una clienta que trabajaba en una ONG por más de 15 años. Una ONG que se dedicaba pues, a, a niños y cuando empecé a trabajar con ella estaba totalmente desconectada. ¿Por qué? Porque trabajaba en la parte financiera y lo que ella veía pues no era niños, era Excel, documentos, números... Por lo tanto pues estaba un poco desconectada con su trabajo, no le llenaba. Luego se pues, empezó a dar cuenta pues, que esos, esos informes son la herramienta principal para ayudar a los niños. Por lo tanto volvió otra vez a conectar el por qué se metió la ONG con su tarea principal y otra vez volvió a ganar esa pasión por su trabajo. Pero la verdad es que ni idea de dónde viene esto de por qué querer avisar o por qué querer ayudar. Quizás es un mecanismo que nos dio la naturaleza para ayudarnos los unos a los otros y así tener como recompensa la satisfacción personal. Ese sentimiento de contribución es el que va a hacer al ser humano compartir. Y compartimos evitando peligros, porque la mente es lo que quiere, supervivencia. De hecho, si te das cuenta, hay muchas páginas cuyo modelo de negocio ...pues se basa en que la gente ...pues dé opiniones sobre sitios, sobre restaurantes, sobre lugares, para ir avisando así a futuros clientes. Estas páginas web se han dado cuenta de que está dentro de nuestro ADN compartir y dar opiniones. Además, tienes que comprender que toda comunicación responde a dos motivos: o es un llanto o una atención por amor, o es una muestra de amor. Es una muestra de respeto, de cariño, de no hacer sufrir al otro. Pero claro, tienes que tener en cuenta que toda opinión viene bajo las experiencias que la persona ha pasado. Tú, por ejemplo, imagina que tienes hijos. Quieres que no tropiecen en las mismas piedras o quieres que no sufran. Y por eso vas a compartir con ellos tu sabiduría. Es un acto de amor, pero es una sabiduría tuya que has ganado con tus vivencias y con tus limitaciones y con tus miedos. Pero oye, que no todo es así, porque, por ejemplo, el cazador le podía haber dicho que no había ñues porque no quería que le cazaran su comida. Porque si no, su familia pues no comería. Para esa persona, que tú caces significa que él no coma. Por lo tanto, tiene un conflicto interno. Y si de verdad cree que su supervivencia depende de ello, pues quizás te dará un consejo no bueno. Pero esto en sí depende de qué tipo de mente tenga la persona. Tiene una mente de escasez o de abundancia. ¿Cómo saber si tiene mente de escasez? Por ejemplo, no te voy a contar cómo estoy ganando yo el dinero porque entonces eh, se me acaba el chollo a mí. Así que no te voy a decir... Cómo, ser, cómo ganar tu dinero. O no te voy a contar cómo ser más eficiente en el puesto de trabajo, porque si te cuento cómo ser más eficiente en el puesto de trabajo, pues a lo mejor me vas a quitar a mí mi puesto. Cuando en realidad es que el dinero, por ejemplo, es ilimitado. Y de hecho, el dinero es que es ilimitado, porque si no hubiese más dinero, los bancos centrales se dediquen a imprimir más dinero para que luego digan que el dinero no crece de los árboles. Por lo tanto, cuando algún familiar tuyo opina, recuerda que viene con el amor para que no caigas tú. O a lo mejor viene con la mente de escasez. Ya, sí, todo lo que me cuentas es curioso, estoy empezando a entenderlo, pero ¿cómo hago cuando me dan una opinión que no es la que quiero escuchar? Te voy a contar varios métodos. Método 1. Primero, escucharlas por amor y respeto al que te la está dando. No interrumpas, escúchalas. 2. Mira si te viene bien. Si no, no la usas. 3. das las gracias por la opinión. Tan simple como eso, pero seguro que no lo haces. Y te repito, 1. Escucha. 2. Mira si te viene bien. Y tres, da las gracias. Sí, vale, pero ¿cómo lo hago? Si esto es dificilísimo. De verdad. Si en verdad lo llevas haciendo toda tu vida, pero con otras cosas. Por ejemplo, en Navidad. Recibes ese regalo horrendo de tu marido, de tu mujer, de tu hermano, de tu cuñado, de tu suegro. Ya sabes qué tipo de regalo estoy hablando. De ese ser querido o conocido. Un regalo pues que te gusta muy poco. Pero qué es lo que haces? Primero lo abres con ilusión porque es un regalo que han pensado en ti. Es un regalo pensado en ti, así que abres el regalo con ilusión. No sabes lo que va, no sabes lo que va a venir. Quizás te gusta o quizás no. Dos, lo abres y mira si te viene bien. Tres, das las gracias. Cuatro, quizás lo usarás, quizás lo descambiarás. Se quedará muerto de <ríe> muerto de pena en el armario. O puede que lo regales tú a otro. Pues lo mismo ocurre con las opiniones. Es decir, lo abres, lo miras, le das las gracias. Lo pruebas y miras a ver qué es lo que haces con ello. También está el método 2. Este método 2 lo suelo usar con gente pues, que no conozco. Imagínate que tu hijo de 4 años te da consejos sobre finanzas. ¿Tú le escucharías? No, de verdad, ¿tú le escucharías si tu hijo de 4 años te da consejos sobre, sobre finanzas? Pues, lo normal es que no, que, pero que tampoco le escuches con consejos de tu carrera profesional, o de tu salud, o de tus relaciones. ¿Pero por qué? Pues porque es un niño, por Dios, me dirás. Bueno, no es porque sea un niño... Es porque tú sabes que no tiene ni la más remota idea de lo que habla. Por lo tanto, le escuchas con muchísimo cariño y le dices ¡Ay, qué lindo eres! Pero sabes que no te afecta. ¿Qué pasa si en vez de 4 años tiene 15, o 20, o 30, o 50? No sé, o es de tu edad, o mayor. Pues las cosas cambian. ¿Y por qué? Porque crees que esa persona sabe. Y ante la duda le pones siempre un escalón por encima. Pero en verdad, puedes que esa persona no tenga ni más remota idea de lo que está hablando. Puede que sea el niño de 4 años en un cuerpo con más años. Así que cuando no conoces a la persona, lo que tienes que hacer es validar esa opinión. Mira, yo como coach recibo muchísimas críticas, y a diario. Cuando les comento a qué me dedico, que me dedico a sacar el potencial de las personas para que obtengan los resultados tangibles, que cumplan sus metas, pues hay gente que directamente muestran su opinión. Que si un vende humos, que yo eso no lo necesito, lo que sea. Yo estoy preparado a que eso ocurra, así que normalmente tengo tres escenarios. Uno, que la persona me importe muy poco. Bien, porque o no tengo tiempo o no me interesa hablar con esa persona. Pues entonces le doy las gracias y ya paso de ellos. No voy a luchar esa pelota. Sí, muy bien, cambio de tema, me voy. Dos, si tengo tiempo y puede ser un cliente potencial o quiero conectar, entonces te dedico a jugar esa batalla. Y tres, pues si es mi familia y como directamente no van a ser mis clientes, pues le doy la información súper, súper, súper resumida para salir del paso. No les cuento nada y si ellos quieren saber, pues que me pregunten. Pero mira, esta vez en vez de contarte el método, te voy a contar un ejemplo real que me pasó hace no mucho. Hace pues eso, no mucho pues estaba en una cena con un grupo de conocidos y alguno pues que le había visto pero que no conocía mucho. Y además me tocó Esquinado. Ya sabes que es el peor sitio porque solamente puedes hablar pues con dos personas. Cuando me preguntaron qué hacía, pues uno de ellos fue directo. Ah, un humos. De esos hay muchos en internet. Todos los fracasados son coaches ahora, jugando con la debilidad de la gente. Además le conté, bueno, trabajo para un coach americano, Tony Robbins, ah, ese, Tony, ese Tony es para idiotas, un engañabobos. Y todo todo eso, e incluso más, en menos de 10 segundos. En ese momento pues no estaba preparado, estaba mirando pues la, la carta para ver qué es lo que íbamos a comer, así que me sentó pues como un puñetazo en la cara, una, una patada de los huevos, porque por muy coach que, que, que sea, pues oye, ego tengo y soy una persona absolutamente normal, con las mismas emociones que todo el mundo. Cuando me estaba recuperando del bofetón, el otro también saltó. Sí, lo del coaching ese no va conmigo, sí. Y además, Tony, no funciona. Es mucho ra, 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 ra. Bueno, por lo menos este estaba mucho más tranquilo. Así que ahí pues me encontraba yo, con el, ese dolor de estómago y en esa ira que empezaba a subir. Entonces, ¿qué hice? Uno, pues reconocí internamente que me habían tocado los huevos. Que me habían pillado desprevenido. Que no me lo esperaba. Y me perdoné a mí por tener esa, esa emoción. Es normal. Han despertado al ego. Ya con el hecho de reconocer que es normal, ya el ego se tranquilizó. Después fui al que parecía más agresivo y este es el método que usé. Uno, pues le di las gracias por el regalo, aunque yo no lo viera así en ese momento, pero hay una intención positiva en esa persona en decir eso. Y si no es un acto de amor, es un llanto de dolor. Por lo tanto, curiosidad y compasión activado. Número dos, nunca lucho con las opiniones. Luchar con las opiniones no te va a llevar a ningún sitio. Las opiniones son el resultado de algunas hipótesis. Así que con curiosidad y con compasión voy a ver cuáles son las hipótesis que utiliza esa persona para tener esa opinión. Veo que tienes mucha pasión cuando respondes, le dije yo. Eso me encanta de la gente. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Has tenido alguna vez algún coach? No, ni lo necesito, me responde. Mmm, curioso, este es posiblemente un niño de cuatro años. Pero bueno, sigo indagando más porque también había hablado sobre eh, Tony Robbins y así que empecé a indagar un poco más. ¿Has visto algo de Tony Robbins? No. ¿Te has leído alguno de sus libros? No, la verdad es que no me he leído ninguno de sus libros, ni me hace falta. ¿Y ha sido alguno de sus eventos? Pues pues no. Así que, por curiosidad. ¿Qué es lo que te hace opinar de esta forma? Bueno, es que un amigo... Ahí empecé a desconectar. Lo que estaba haciendo es ver si esa persona es un niño de cuatro años o es un adulto. Y estaba claro que era un niño. Por lo tanto, no tenía ni tiempo para jugar con él, ni ganas de jugar con él. Además, sus formas no me gustaban nada. Por lo tanto, con esa persona no iba a hablar sobre nada y sobre menos sobre mi trabajo. Así que simplemente pues cambié de tema muy rápidamente. Y me puse a hablar con la siguiente persona. Con el otro hice exactamente el mismo proceso. Le di las gracias, curiosidad y compasión, e indagar sobre las hipótesis. Lo que me llamó la atención es que el segundo sí había tenido un coach en el pasado. Y había ido a un evento de Tony. ¡Wow! Mi curiosidad creció. Y me puse a indagar un poco más. Esto no se trata de luchar las opiniones de las otras personas, ni siquiera de defender la mía. Simplemente quiero saber... ¿Qué hipótesis tiene esa persona para llegar a esa conclusión? Porque luego lo comparo con mis hipótesis. A lo mejor la persona tiene toda la razón del mundo y soy yo el que estoy totalmente casado con mis opiniones o con mis, perdona, con mis hipótesis y por eso tengo esas opiniones. Así que yo soy feliz de cambiar de opinión, pero más de cambiar de opinión, feliz de incorporar nuevas hipótesis. Así que con mucha curiosidad y con, eh, y con compasión, pues empecé a indagar un poco más así que al final pues decido hablar con esta persona más y saqué pues su hipótesis de por qué coaching no funciona y por qué el evento de Tony pues no había cambiado su vida su queja era que sí pues fue una sesión de coaching y la verdad es que después de esa sesión de coaching pues que no cambió y que además después del evento de Tony, pues que el evento le encantó, que sí, que cambió muchísimo, pero que claro, cuando salió del evento, pues a los dos meses, pues volvió otra vez a ser lo mismo. Ahora por lo menos ya entendía de dónde venía, y de hecho, esto es una queja algo común que me suelo encontrar. ¿Qué es lo que hice? Pues en vez de luchar su opinión, fui directo a sus hipótesis. Le pregunté que si iba al gimnasio. La verdad es que era una pregunta trampa, porque se le veía que el hombre pues que hacía deporte, estaba bastante fuerte. Sí, me contestó. Así que señalé disimuladamente a una persona del grupo. Le dije, "¿Tú te crees que si, pongamos que se llama Paco, tú crees que si Paco va al gimnasio un día 10 horas, va a perder toda la barriga y tener unos abdominales de revista?" Se echó a reír y me dijo, "No, Fernando, un fin de semana 10 horas solamente va a tener agujetas del copón." ¿Y qué tendría que hacer entonces? Me dijo uno, pues si quieres tener unos abdominales del copón, pues eh, tienes que ir mínimo, pues no sé, unas cuatro veces a, a la semana mínimo. Además tienes que cambiar la comida, tienes que tener unos rituales sanos. ¡Perfecto! Le dije, esto es como coaching. Por una sesión que vayas no vas a cambiar tu mente. Necesitas una consistencia, unos hábitos. Y yo lo que me dedico es hacer que obtengas tus resultados mediante consistencia, cambio de hábitos y cambio de creencia. Luego seguimos hablando más. Le ofrecí una sesión de coaching gratuita. Pues como cuando vas al gimnasio el primer día y te dan un día de prueba. Para que lo pruebes y veas si va contigo. De este método lo importante es que no ataques las opiniones. Sino que vayas directamente a las hipótesis. Este método lo uso mucho cuando la gente opina por ejemplo de política o de religión. Que están muy casados con su opinión. Entonces lo que quiero ver es cuál es la hipótesis que tiene. Me da igual a qué partido políticos votes, me da igual si eres nacionalista, independentista, de lo que seas. Quiero ver cuál hipótesis tienes en la cabeza para tener esa opinión. Por lo tanto, ver... La calidad de tus hipótesis me dice, pues, si eres un niño de 4 años y si voy a seguir hablando, dialogando con no. Porque yo feliz de cambiar mis hipótesis si viene pues, de algún razonamiento lógico. Por lo tanto, soy feliz de cambiar mis opiniones, pero a través de cambio de hipótesis. Si no, pues, estamos simplemente hablando con un niño de 4 años y ya sabes que los niños de 4 años, pues, pueden llegar a ser muy ruidosos y muy cansinos si no le das la razón. Tengo todos estos dos métodos, pero luego hay otros y que se usan y que son válidos, pero hay que saber usarlo y mucha gente lo abusa y lo utiliza además como método único y es el famoso mandarte a la mierda es decir pelear tu hipótesis no tu opinión. Pelear tu opinión directamente. Es una guerra de egos. A ver quién es el más fuerte. Yo la verdad es que lo utilizo. Sobre todo mucho en... A lo mejor en redes sociales. Cuando estoy cansado. Pues a lo mejor utilizo una guerra de egos. Pero la verdad es que intento evitarlo. ¿Por qué? Porque se te puede ir un poco de las manos. Así que si quieres utilizar este método. Primero tienes que desconectar ego. Tienes que hacer que ego baje. Porque si no te puedes enganchar en la pelea. Y cualquier pelea con ego. Vas a perder el argumento sí o sí. Bueno. Pues para ir finalizando. Vamos a resumir. Uno. Las opiniones son gratis, así que espéralas. Además, recuerda que tú también las das. 2. Es normal que te sientan mal si te dan una opinión que no esperas. Recuerda que es tu ego que quiere defenderse. Lógicamente, lo que tú piensas tiene que ser correcto, ¿no? 3. Esa opinión es una muestra de las experiencias y limitaciones de quien te las da. Por ejemplo, si le vas a contar a tu amiga recién divorciada y dolida con su ex que piensa que todos los hombres son unos cabrones, si le vas a contar que te acabas de enamorar, ¿qué crees que va a ser su opinión? Pues si te quiere, intentará evitarte el sufrimiento que ella lleva y por lo tanto te va a bajar de la nube. Está proyectando en ti su sufrimiento. O si vas a contar que vas a seguir tus sueños y empezar un negocio y se lo cuentas a una persona que lleva 30 años en el mismo puesto de trabajo porque no tuvo las agallas de luchar por sus sueños y empezar una empresa. ¿Cuál crees que va a ser su opinión? 4. Recuerda que las opiniones, dar opiniones, le va a hacer sentir bien al que las suelta porque está contribuyendo, aunque tú no opines igual. 5. Son un acto de amor o una muestra de su dolor. 6. Recuerda, escúchalas. Es un regalo. 7. da las gracias. Y ocho, recuerda que tienes siempre el ticket regalo para devolverlas. Bueno, pues ya para finalizar te voy a dejar con una pregunta. Ahora que has escuchado este podcast, ¿cómo vas a reaccionar ante una opinión que no te guste? Ya sabes que para tener resultados diferentes tenemos que actuar de forma diferente. Espero que pases un buen día y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Sé un sinvergüenza! ¡Sinvergüenza de mí!